0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Wir haben Montag, den 3. August. Wir nehmen auf gegen 16.30 Uhr am Nachmittag. Wir sprechen in der heutigen Folge über die Ereignisse der vergangenen drei Wochen, nachdem unsere letzte Aufnahme nun schon einige Zeit her ist, haben sich in der Zwischenzeit einige wesentliche ja, Ereignisse aufgetan. Wir sprechen unter anderem über den erfolgreichen Abschluss der Demo-2-Mission bei SpaceX, den Start der Mars 2020-Mission, die Auswahl eines Standortes für die neue Cybertruck-Factory und eine Reihe weiterer interessanter Neuigkeiten. Wie in jeder Woche, beziehungsweise <lacht> hoffentlich jetzt wieder mit einer... Ähm ja, manifestierten Regelmäßigkeit Begrüßen euch ähm, Auf der einen Seite ich, Silas Borovi Und auf der anderen Seite der liebe Albrecht Hallo Hallo, grüße dich Silas Oh wei, oh wei, ja, wenn man so eine so eine gewisse Flow so eine gewisse Flow in der Anmoderation hat irgendwie und dann wie in jeder Woche, das ist jetzt ein bisschen, ja, durcheinander gegangen bei uns, ne?
1: Wir haben vorhin in der Vorbesprechung auch festgestellt, dass wir beim letzten Podcast gar nicht mitgeteilt haben, dass wir jetzt ein oder sogar anderthalb Wochen und zwei Wochen Pause dazwischen haben aufgrund von, ja… Urlauben, die anstanden. Ja. Also das müssten wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall noch machen, sonst äh, sind ja unsere geneigten Hörer etwas verwirrt, denke ich.
0: Ja, ich, ich glaube, wir waren sel selber relativ verwirrt irgendwie. Ich glaube, wir hatten das auch äh, bei der letzten Folge erst, nachdem wir dann, also wir haben ja dann äh, quasi auch so eine, so eine kurze Aftershow irgendwie noch, wo wir dann sagen, ach ja, und ähm, dann, dann sehen wir uns in der nächsten Woche. auch oh, kommen, dann lass uns doch eben schnell hier ähm, einmal auf eine Uhrzeit einigen und dann so Ach, verdammt. <lacht> da war schon alles zu spät. Genau, richtig. Und dann haben wir ja das, dann habe ich die Bearbeitung ja quasi noch ein bisschen so nach hinten rausgezögert, damit war zumindest jetzt keine dreiwöchige Pause, sondern so einmal so eine anderthalbwöchige und einmal so eine zweiwöchige Pause eben haben. Aber naja ja. gut, da und wir sind bitten, wir dass dass wieder. <lacht> ja genau. Ähm, wir hoffen, ihr seid uns nicht allzu böse und habt nicht in der Zwischenzeit schon äh, das D-Abo
1: geklickt oder so. <lacht> ja. Heute frage ich dich mal, mit welchem Thema du am liebsten einsteigen wollen würdest? Was oh. hat dich äh, jetzt am meisten gefesselt? Was hat mich am meisten
0: gefesselt? Ich vermute, obwohl, also man, man neigt ja vielleicht dazu, so die jüngsten Themen so mhm. am stärksten im Gedächtnis zu haben, aber ich glaube doch, dass irgendwie jetzt der Start der Mars 2020 Mission mich nochmal ja, für einige Stunden effektiv wirklich an den Computer gefesselt hat, was alles so an... Ja, Recherchen drumherum irgendwie anging, dass man dann sich nochmal wirklich damit beschäftigt hat, was ist jetzt äh, der äh, Perseverance Rover und äh, Ingenuity, die Drohne und ähm, was ist da jetzt quasi der Zeitplan und ähm, da hatten wir ja auch in den vergangenen Folgen immer mal wieder drüber gesprochen, aber das war tatsächlich so, wo ich sage, wow, äh, mal wieder ein neuer Rover, also ein frischer Rover, mit ein paar coolen extra Features äh, Richtung Mars, das äh, muss ich sagen, das war so das, was mich ähm, irgendwie am meisten gefesselt hat, doch.
1: Mm. Mm -hmm. Ja, ja doch, das gehört auch zu meinen Highlights. Richtig, du sagtest das ist ja schon, wir hatten ja in der Vergangenheit äh, darüber gesprochen und äh, vor zwei Monaten kam das Thema dann auch wieder nochmal mehr auf, ja.
0: Jo, ich gucke jetzt gerade mal kurz rein, ähm, mein... Browser war gerade zu, ähm, so, da sind wir wieder, ähm, da haben wir ja so zwei, drei, eigentlich ist es ja irgendwie nochmal dann so ein bisschen äh, Recap äh, von dem, was wir ja immer schon irgendwie gesagt hatten, ähm, wann genau, ich habe es jetzt hier äh, dummerweise nicht äh, reingeschrieben, war denn der Start jetzt, hast du da nochmal das
1: Datum? Um, ja, am 1.8. Am Samstag.
0: Ah ja, schau mal. 1.8. war der Start und dann sind die jetzt für eine ganze Weile Richtung, ähm, Richtung Mars unterwegs und jetzt fällt mir gerade noch spontan ein, das haben wir nicht mit ins Pad geschmissen, da gab es doch jetzt auch schon direkt irgendwelche kleineren Problemchen, ne?
1: Ja, äh, richtig, also den Start selber habe ich auch gar nicht gesehen, ich war nicht da, aber äh, hatte das auch eben nochmal gelesen, dass es da Probleme gab mit der Kommunikation und der Rover dann auch nochmal irgendwie… In einen Sicherheitsmodus gefahren wurde, aber ja. ich hatte das jetzt nicht nochmal weiter mir durchgelesen, aber soweit ich das weiß, ist er aus diesem Sicherheitsmodus ja auch wieder raus und äh, verfährt normal. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, das müssten wir dann vielleicht noch mal nachliefern ja. oder, oder mal schnell nachschauen wieder der Stand der Dinge ist. Genau, also
0: ich habe jetzt hier gerade mal ähm, t -t 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 -t, aus dem Business äh, Insider, dass äh, das Spaceship, ähm, also das, das ist ja jetzt tatsächlich noch nicht nur der Rover, sondern es ist ja, ich meine, wieder ein Orbiter. Mm -hmm. Und ja, ist richtig, ähm, dann, also, also das gesamte Paket, ähm, also Business Insider schreibt, dass das ähm, Spaceship im Safe Mode war. Und auf einem Kanal, wo ich es jetzt tatsächlich nicht erwartet hatte, bin ich nämlich drauf gestoßen bei Linus Tech Tips. <lacht> Und äh, da ging es irgendwie darum, dass der Rover zu kalt oder dass äh, der dem Spaceship zu kalt wurde. Mm. Ähm, und die Sensoren dann irgendwie angezeigt haben, dass im äh, ja, Sonnenschatten der Erde ähm, das irgendwie ein bisschen zu kalt geworden ist und entsprechend das Gerät in den Safe-Mode ging. Aber die NASA war zu keinem Zeitpunkt irgendwie besonders besorgt oder sowas. Das ist wohl ähm, ja, erwartbar, mm. dass da dann vielleicht eine Temperaturfluktuation drin ist. Und ähm, ja, as of now schreiben sie hier Temperatur Temperatures on the Spacecraft back to normal.
1: Ah ja, okay. Also ja. insofern. Also können wir dem Ganzen doch eine gute Reise wünschen. Und jo. Und die dann kommen da sehr wahrscheinlich gut an. Im Februar. 23. Februar? Habe ich das so richtig auf dem Schirm? Ich meine ja. Ich gucke das nochmal schnell.
0: Während du schaust,
1: ähm, möchte ich gerne da
0: nochmal äh, Literatur äh, loswerden. Wir haben tatsächlich ähm, sowohl in der Heise Online als auch in der Golem. Ähm, Online zwei schöne Artikel dazu gefunden. Ähm, einmal so ein allgemeiner Überblick über den Mars Rover Perseverance nochmal auf Deutsch. Also das ist halt ne, das Wesentliche, warum ich das nochmal kurz loswerden wollte, sind beides deutsche Artikel. Ähm, wir haben ja so ein bisschen versucht, so ein Shift irgendwie zu deutscher Literatur irgendwie zu finden, äh, zu finden, damit ihr da auch was von habt, beziehungsweise einen einfacheren Zugang zu habt. Ähm, dann aber auf Englisch auch nochmal eine... Ähm, Schöne Empfehlung, finde ich. Das, das hattest es auch geguckt, das Mars Perseverance versus Curiosity-Video, oh, ja. ne?
1: Das war wirklich gut. Hat man noch einen sehr guten Einblick gegeben, welche technischen Systeme an Bord sind, welche technischen Systeme jetzt verbessert wurden und war wirklich gut. Kann man, sollte man sich anschauen, wenn man da einen Einblick haben möchte.
0: Ja, fand ich auch ganz gut. Irgendwie einfach mal so ein Abriss irgendwie von allem irgendwie. Jetzt ist ja der Mars die Mars 2020 Mission gar nicht die einzige, die jetzt in den letzten Wochen Richtung Mars gestartet ist. Und wenn man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie das hier mit der Orbit, Orbital Mechanic funktioniert, also wie die Planeten um die Sonne kreisen und dann haben wir jetzt einfach einen Punkt erreicht, wo wir auf dem Weg sind, am Mars vorbeizuziehen mit der Erde gewissermaßen und dieses Zeitfenster, Mission zum Mars zu bringen, ist jetzt einfach für alle äh, Space Agencies optimal und ich meine, das nächste Zeitfenster wäre auch erst in ein paar Jahren dann wieder optimal, ne? oder waren es Monate? Mm,
1: nee, also es war also in einem Jahreszeitraum. Ich habe auch gerade überlegt, ich meine zwei Jahre, bin mir aber immer ja. wieder nicht ganz sicher. Ja. Naja, und aber da du sagst, dass, dass, dass äh, unterschiedliche Raumfahrtagenturen ja nutzen, hatten wir letztens mal auch schon angesprochen, dass die Vereinigte Arabische Emirate da auch einen, äh, eine Sonte hochgeschossen haben, ja, und genau. die jetzt auf dem Weg zum Mars ist. Aber auch China hat vor kurzem ähm, ja einen Rover dorthin geschossen und hofft auch, dann im Februar aufsetzen zu können. Oder, also, na, oder im Februar, ich weiß nicht, ob es im Februar sein soll oder ein paar Monate später. Also sie sind auf jeden Fall dort auf dem Weg dorthin. Ja, also am 23. Juli sind die ähm, erfolgreich ins All gestartet mit der tianwen 1-Raumsonde. Und das
0: ist auch ein Rover
1: oder ist das ein. Ähm hm, ein Rover, so groß wie ein ähm, Golfcar-Car.
0: Okay. Ja, das ist ja auch schon nicht klein. Hm. Na, also Perseverance ähm, hat, war auch nochmal ein schöner Gleich Größenvergleich, der ist so wie so, so, so ein kleines SUV, also so Model X-Größe tatsächlich. Und ähm, ich finde, das unterschätzt man ja immer massiv, wie riesig diese Drohnen, äh, diese diese ähm, Rover sind. Hm. Und ähm, ja, Golfkarte ist ja auch schon mal
1: kein äh, kleines Gerät. Die. Ja. Na, und somit, somit steigen sie halt auch in die Spitzenklasse der Raumfahrt auf. Ne? Auf also, jeden Fall. Wenn sie das, wenn sie das wirklich umsetzen können, dann ist ihnen auf jeden Fall auch oben gewiss.
0: Ja, ja. Also da da darf man natürlich immer gespannt sein. Ähm, Space is hard und äh, ich denke, dass gerade eine Mars-Mission dann doch auch gewisse ja, größere Hürden äh, an die durchführenden ähm, Beteiligten stellt mhm. und ähm, man hat das ja mit den Mondmissionen gesehen, also da hatten wir jetzt ja in der Zwischenzeit glaube ich zwei oder drei Mondmissionen, die es leider nicht wie intendiert auf die Mondoberfläche geschafft haben, beziehungsweise nur in Einzelteilen <lacht> ja. und ähm, Insofern dürfen wir gespannt sein. Ich meine, die Arabischen Emirate, ich weiß nicht, hast du, hast du gerade gesagt, waren nur ein Orbiter, ne? Mhm, genau. genau.
1: Für die Atmosphären -Mess
0: Genau. Und ja, vielleicht sieht man da, wenn die dann mit ihren Atmosphärenmessungen durch sind und das für gut befunden haben, irgendwie, vielleicht kommt da auch nochmal was Neues. Also die sind ja auch oh, also wahrscheinlich, wie wir sagten, so eine aufstrebende Space Nation, nachdem jetzt irgendwie sich abzeichnet, dass es irgendwann mit dem Öl auch mal sich dem Ende entgegenneigt.
1: Ja. Ich hatte jetzt nochmal nachgelesen, wann Perseverance auf dem, Mond, äh, auf dem Mars landen soll. Das ist dann der 18. Februar. Das ist ja. geplant. Nicht, nicht der 23., wie ich erst sagte, sondern der 18. Februar. Und ich versuche gerade nochmal rauszubekommen, wann jetzt die Raumfähre, die äh, von China gestartet wurde, dann auf dem Mars landen soll. Ich meine, das war dann doch ein paar Monate später, aber mal sehen.
0: Also 18.2. für Perseverance und dann mhm. guckst du gerade nochmal parallel, was mhm. Die Tiange, ist es Tian Tianwen, genau. Suche nach, de, Suche nach himmlischer Wahrheit. Oh. Ansonsten, ähm, ich gehe hier schon mal einen Schritt weiter, wenn du noch äh, suchst, haben wir in diesen Tagen, beziehungsweise ähm, jetzt, ja, absolut kürzlich, also <lacht> gestern und heute, dass äh, den reentry also die Rückkehr von Bob und Dark von der ISS beobachten dürfen. Damit schließt SpaceX erfolgreich die Demo Mission 2 ab, die ja ähm, auch schon jetzt einige Wochen zurückliegt. Ich denke, der ein oder andere äh, erinnert sich noch, das haben wir... Sehr ausführlich hier im Podcast ausgerollt. Ich gucke mal kurz, wann Demo 2 Launch war. Demo 2 Launch war am 30. Mai. Und ähm, ja, seitdem waren die beiden Astronauten Bob und Dark gewissermaßen als Testpiloten der Dragon-Kapsel auf dieser Demo-Mission ähm, an Bord der ISS und haben da jetzt ihren, ja, ihre kurze Dienstzeit äh, abgeleistet und sind nun zu, erfolgreich zurückgekehrt. Damit schließt äh, SpaceX als erstes kommerzielle Unternehmen die, ja, den Flug zur ISS ab hm. und äh, es gab dann auch den schönen Ausspruch Thanks for flying SpaceX.
1: Ja, das äh, symbolisiert auch schon mal ganz klar, dass das ein kommerzieller Flug war. Ja, So wie die Flugzeuge es ja auch tun und äh, sich dann bedanken, dass man mit dieser oder jener Airline geflogen ist. Ich finde halt besonders
0: interessant eigentlich, dass wir, also dass ich den Eindruck hatte, dass Boeing irgendwie, also vor, vor ein paar Monaten hätte ich noch den Eindruck gehabt, Boeing und SpaceX sind relativ gleich auf, bis dann mhm. die Demo-Mission von Boeing ja irgendwie gehörig schief gegangen ist mit diesen Programmfehlern, die sie da in ihrer Software hatten. Und ähm, dass SpaceX dann jetzt so bald äh, ihre Mission abschließen und dann auch ja, Boeing nicht in Sicht ist, das finde ich
1: schon nennenswert irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Das macht man sich immer gar nicht so bewusst, ne? welche, welche Player da eigentlich noch mit dabei sind und auch so fortschrittlich sind. Schon erstaunlich. Und ich meine, die, ja die, die, die Demo-Mission sind ja richtig vorbei jetzt. Es geht ja jetzt richtig in die Crew-Mission ähm das wird ja dann Ende September dann richtig also wird da wird da keine Testphase mehr sein, sondern geht der richtige Betrieb mit den Crew -Trans Transfers ja richtig weiter.
0: Ja, ich weiß nicht, stand das in dem Golem oder in dem Heise Artikel, wer jetzt die nächsten Astronauten sind, die SpaceX fliegen
1: oder ähm zumindest hatte ich jetzt ins Padlet einen Wikipedia Artikel eingestellt ja. und ähm, das sind zwei, drei Amerikaner und ein Japaner. Okay. Um, und die sollen
0: noch in diesem, also ich weiß, dass sie noch in diesem Jahr fliegen sollen, du meintest glaube ich September, ne? Mhm. Na
1: genau, Ende September ist geplant, dass sie dann äh, auch hochgehen.
0: Ja, das ist ja schon das ist ja schon eine Macht irgendwie, ne? Ja. also dass man dann jetzt so bald schon in den operativen Betrieb geht, also es, es scheint ja irgendwie keinen großen Bedarf für Evaluation zu
1: geben. Mhm. Naja, es ja, es scheint ziemlich viel glatt gelaufen zu sein, Ja, ja. weshalb man sich dazu entscheidet dann im September, oder zumindest ist es so ja angedacht, dass ich den, mein, es kann ja, ja immer gut. noch sein, dass die feststellen, Klar. okay, der, der Rückflug war ja doch, gab es irgendwelche Probleme, dann würden es wahrscheinlich auch nochmal scrubben, ja. äh, nach hinten schieben, ja. aber ja, angesetzt ist es dafür. Und ich sehe gerade, es gibt, wir hatten ja letztens mal auch darüber gesprochen, ob die eine Backup-Crew haben, aber wahrscheinlich bei den Demo-Missions war das jetzt gar nicht so vorgesehen, aber jetzt bei der Crew-Mission gibt es tatsächlich auch ein Backup, äh, eine Backup-Position mit einem äh, Astronauten.
0: Eine einzelne, dann aber nur Ja, oder? genau. Ja. Okay. Ja, aber das wird ja, ich weiß nicht, wie es bald... Aber
1: na gut, der, der Spacecraft-Commander ist das dann nur.
0: Okay. Nur äh, weißt du, da warst du eigentlich immer ein bisschen fitter als ich jetzt, so aus dem Stehgreif zumindest, äh, wie groß die Backup-Kapazität bei den Shuttle-Missionen war?
1: Äh, also als äh, Alexander Gerst ja damals ins All gestartet ist, gab es eine komplette Backup-Crew. Okay. Also, da konnte dann jeder ersetzt werden.
0: Okay, ja gut. Aber das ist ja vielleicht dann jetzt auch was, was man drumherum baut, weil man darf nicht vergessen, es war eine Demo-Mission. Man mhm. konnte ja noch nicht hundertprozentig, mhm. liegt ja in der Natur in einer Demo-Mission, hundertprozentig davon ausgehen, dass das Ganze glatt läuft irgendwie. Und ähm, ich denke, dann wird vielleicht jetzt angefangen, auch das Training dann auf SpaceX-Hardware zu intensivieren. Mhm. Ich meine, es, ähm, ach, es gab doch auch einen französischen, wie heißt äh, ähm, ein französischer Astronaut, der hat für Arte eigentlich immer relativ auf, auf relativ breiter Front medial das ganze aufgearbeitet so Alexander Gerst
1: ja, der jetzt auch als ja. äh, SpaceX Pilot genau. jetzt ins Team aufgenommen wurde ne? genau ja, ich ich habe es auch gelesen ja eigentlich auch als ziemlich bekannt ja
0: habe äh, ich auch wieder vergessen okay. So hangeln meine Güte, wir machen schon extra also ne für, für, für Kontext für Zuschauerinnen und Zürer, eigentlich äh, setzen ja. wir uns immer so eine was sind die, wir haben jetzt äh, um 16:30 Uhr haben wir angefangen wir haben uns mhm. eine Stunde vorher haben wir uns äh, schon zusammengesetzt also 15:30 Uhr haben wir uns getroffen ähm, und so, 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 so brainstormen, was denn so Interessantes äh, passiert ist und dann sind wir also auf diese drei Hauptereignisse, die ich in der Anmoderation erwähnte, gekommen irgendwie und dann haben wir so lange gehangelt und dann lesen wir eigentlich so parallel immer so die Artikel dazu mhm. und versuchen unsere Gedanken schon mal so im Vorfeld freien Lauf zu lassen, aber meine Güte,
1: wir kommen hier immer noch von Höchstchen auf Naja, <lacht> Ja, ja und da ist ja nicht verkehrt. Ich habe gerade nachgeguckt, Thomas Pes Pesquet ist das. Ja, genau. Der dann auf der DM2 tatsächlich auch Ach Quatsch, DM2, Mann, Crude. Crew 2 Mission fliegen soll.
0: Genau, also dann ist es quasi Crew 1, die nächste geplante für September mhm. und äh, Crew 2 dann die darauffolgende, aber ich meine, um könnte sein, dass...
1: Früher das 2021.
0: Frühjahr 2021, ja, schau mal. Guck mal, dann haben wir die doch auch beisammen. Ich möchte jetzt von einem anderen Höxchen auch nochmal auf den Stöxchen kommen und zwar äh, lese ich jetzt im, äh, im, im, im im, ja wie nennt man das, was nach der äh, Schlagzeile kommt, ähm, ne? In dem Teaser oder was dann ja. <lacht> steht, äh, dass ähm, seit erstmals 45 Jahren ein bemanntes US-Raumfahrzeug wieder im Meer gewassert ist und das hatte ich auch in einem Video oh. von Tim Dodd Ach, gehört, ja. ähm, hatte ich darüber nachgedacht so, ähm, okay. Oh Okay, ähm, es ist tatsächlich nicht nur erstmals seit 45 Jahren ein bemanntes US-Raumfahrzeug wieder im Meer gewassert, sondern seit, ich will mich jetzt nicht auf 45 Jahre, aber auch sehr lange Zeit, äh, also seit einem Fehlschlag einer äh, soyuz mission ähm, überhaupt ein Raumfahrzeug von der ISS zurückgewassert, ähm, weil die sujus das war mir auch überhaupt nicht bewusst, die landen ja mhm, an Land. Aber
1: nur in Kasachstan, ja. Genau. Da gab es da einen richtig coolen Film, Ach, jetzt wäre natürlich der Titel nicht verkehrt. <lacht> da begleitet man aber solche so Leute, die diese Wrackteile auch aufsammeln Okay. und in der Steppe Kasachstans, da äh, ja, versuchen aus dem Metallmaterial noch irgendwie was zum, zu machen oder ah, was zu verpacken. Ah, ja, das habe hab ich mal äh,
0: nebenbei auf Twitter gesehen, wo dann quasi so ein winzig kleines Dorf an äh, die, die, die äh, Bushaltestellendächer ja. dann auch aus ja, so ja, alten genau. Kapselteilen und sowas ähm, Ja zusammengeschustert hat, ja. Ähm, jedenfalls ähm, auch kleine Anekdote am Rande. Ähm, man könnte ja vielleicht auch zurückrechnen und sagen, äh, ich, ich denke, diese 45 Jahre werden sich hier auf die apollo missionen äh, beziehen, zumindest in der Heise. Ähm, aber zwischendurch gab es tatsächlich auch eine Soyuz-Mission. Äh, da hatten die äh, Astronauten auch Glück, Glück im Unglück. Ähm, in Kasachstan gibt es wohl nur einen größeren See und mitten in diesem See ist damals eine Soyuz runtergegangen. Ähm, mhm. Die Soyuz ist wohl auch darauf ausgelegt, im Notfall zu wassern, aber tatsächlich, Glück im Unglück, sind da irgendwie die äh, Astronauten dann noch ähm, ja, von diesem sinkenden äh, Raumschiff dann ähm, runtergekommen. Ja. Äh, da hat Scott Manley ähm, ein längere, ähm, längeres YouTube-Video. auch. Also auch sehr spannend, wenn man sich mal so mit den Abgründen ähm, der ja bemannten Raumfahrt irgendwie auseinandersetzen mhm. möchte,
1: aber. Mit den, mit den Tiefen der, der bemannten Raumfahrt. Ja, kann. genau. Naja, aber auch, auch nur aus solchen Dingen lernt man ja dann, ne? und deswegen ja. sind die ja jetzt so gut geschützt und haben auch Proviant an Bord und was weiß ich nicht alles.
0: Ja. Das Zeitfenster fand ich auch spannend für diese Mission. Das liegt zwischen sechs Stunden und 30 Stunden. Je nachdem, wie sich die Situation am Boden darstellt. Ob das Wetter stimmt, ob nicht noch irgendwie spontan irgendwie was dagegen spricht. Hm. Und dann gibt es halt für die SpaceX-Missionen gibt es insgesamt sieben verschiedene Landing-Sites. Und Davon sind einige im Golf von Mexiko und einige, jetzt schlag mich tot, Pazifik müsste das ja sein. ne?
1: Mhm.
0: Ähm, genau. Und dieser ist jetzt eben im Golf von Mexiko gewassert. Das war schon, wenn man auf eine Karte schaut, äh, relativ nah am Land. Also das sind zwölf äh, Seemeilen vor der Küste äh, verglichen mit äh, Apollo. Die sind wesentlich weiter draußen äh, gewassert. Das Führte zu, das hatten wir auf den Fotos gesehen, das führte zu einem
1: unangenehmen Nebeneffekt, nicht wahr? Ja, das ist ein bisschen ungünstig, richtig, dass dort anscheinend auch Touristen ohne Probleme dort recht dicht an die Kapsel fahren konnten mit ihren Booten und auch Werbung machen für, für die, für die äh, Trump-Rally jetzt. Ja. Diese zwölf
0: Seemeilen sind nämlich, das als äh, kleiner Hintergrund, die sind nicht weit genug vom Land weg, als dass es irgendwie ähm, Hobbybootsfahrer mit ihren äh, kleinen Booten davon abhalten würde, vom Land aus aufzubrechen und dahin zu fahren. Aber sie sind trotzdem weit genug von der Küste weg, als dass die Küstenwache dort kein, ähm, wie ist das, hier keine Schifferbootszone mehr aufspannen darf. Und ähm, ja, es fehlt halt eben diese rechtliche Grundlage für eine Bootverbotszone, deshalb konnte die Küstenwache nur eine Gefahrenwarnung veröffentlichen, so nach dem Motto, äh, liebe ähm, ja, Schiffsfahrer, achtet darauf, dass eine ja, Raumkapsel vom Himmel fällt. Ähm, und, und seid
1: so nett und kommt nicht zu nah. Richtig, genau.
0: Ja. Aber das ähm, hat ja nicht jeder so super ernst genommen und entsprechend äh, wir hatten, was, was hat die gerade gezählt? Zwölf? Zwanzig meintest du. 20, 20, 20 ja Boote gut. Gezählt zu haben. Mhm. Genau, also wirklich äh, eine große Zahl von ähm, ja, Booten, die da drumherum schwimmen, teilweise wirklich direkt neben der Kapsel vorbeifahren und wenig Rücksicht irgendwie auf diese Recovery äh, Mission mhm. nehmen. Aber ich nehme an, dass ähm, ja, das gesamte Team von SpaceX dann froh war. Das dauerte keine halbe Stunde, da war dann die Kapsel auch auf das ähm, Hauptschiffchen verfrachtet. Ähm, ja, und ab da nahm das dann etwas ja, geregeltere Maße an irgendwie.
1: Also, ähm, ich habe irgendwie nur im Interview gehört, dass man äh, sich in Zukunft darüber Gedanken machen wird, wie man das wesentlich besser handhaben kann. Dass ja. da keine Leute irgendwie dazwischen rumfunken können.
0: Ja, ja, ich glaube, dass so wie ich das jetzt aus den Artikeln rausgelesen habe. Also wir haben sowohl einen Golem als auch einen heiße Artikel, den wir auch wieder in den Show Notes verlinken möchten oder werden, besser gesagt. Und ähm, da war jetzt unter anderem drin geschildert, dass es nur zwei Küstenwachenboote gab und ähm, dann könnte man vielleicht in dem ersten Schritt anfangen, irgendwie die Küstenwachenpräsenz zu erhöhen. Weil ich denke nicht, dass ähm, bei den Touristen oder bei den Schaulustigen, wohl eher, ja gerade auch schon ganz Touristen gesagt, eher Schaulustige, ne? mhm. ähm, dass da irgendwelche Einsichten einsetzen und sagen, oh nee, das war keine gute Idee. Ich glaube, die fanden das alle super toll <lacht> und würden es mhm. auch wieder tun. Und äh, da sich diese sieben Landing Sites eben im, im Golf und im Pazifik wohl halten werden, ähm, ja, wird das wohl auch beim nächsten Mal wieder ein Problem sein. Mhm. Das
1: ja, das, das kannst du halt auch, dem kannst du nur das kannst du nur irgendwie umgehen, wenn du dafür auch eine juristische oder eine gesetzliche Grundlage schaffst. Ja, das genau. Das halte ich auch für schwer, weil du weißt halt nie, in welchem Areal die dann runterkommen werden und du kannst ja nicht von jetzt auf gleich irgendwie einen Ort zu einer Einfahrtsverbotszone machen. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen. Und desto mehr Schiffe da halt auch rumgurken, desto höher ist das Risiko, dass da irgendwas passiert. Das heißt, du willst ja. da auch nicht so viele Marinefahrzeuge dann da ja. haben oder küstenwache fahren, Boote. Hm. Ich, ich halt bin mal, gespannt, wie es machen
0: ähm, Grenz, Landesgrenze im Wasser, wo? Da gibt es doch diese so und so Meilen.
1: Hm. Na gut, aber wenn du im Golf von Mexiko bist, das, da, das gehört ja alles noch irgendwie zu, zur Nation Amerika oder USA dazu.
0: Ja, aber ich glaube, das war ja das Problem, ähm, dass eben du Die halt im
1: Golf von Mexiko
0: Nee, ich glaube nicht, dass sie im Golf von Mexiko waren, sondern dass sie einfach schon so weit, also wie ich gerade sagte, so nah dran, dass die, dass die Schaulustigen, Touristen, meine Güte, dass die Schaulustigen dorthin kommen konnten, aber halt nicht... Ähm aber nicht, also nicht nah genug dran, dass mhm. man da verbieten könnte, hinzufahren.
1: Okay. Ah, du fragst also gerade, wie weit ja. äh, von der Küste entfernt müssten sie landen, damit ein ja. Verbot ausgesprochen werden könnte?
0: Nee, wie, äh. wie, also die müssten, glaube ich, damit keine Schaulüstigen kommen, müssten sie so weit rausfahren, irgendwie, dass es einfach nicht mehr mit Achso. gesundem Menschenverstand vertretbar ist, damit so einer Nussschale irgendwie rauszufahren. Mhm. Okay. Ähm, aber auch da Achso. hat sich, denke ich, die ähm, Staatsgebiet. Beach, ähm, Seegrenze, gibt es sowas hier?
1: Ich gucke gerade mal. Allgemein. Na, während du ja noch suchst, kann ich ja auch schon mal zum nächsten Thema vielleicht mal überspringen. Ja, Wir hatten ja auch äh, das in Static Fire. Test vom Starship SN5 und äh, der ist erfolgreich verlaufen. Und es äh, ist dann angekündigt worden, dass in äh, absehbarer Zeit, also kurz nach diesem Static Fire Test, dann auch ein Hop stattfinden wird. Wir hatten das ja in der Vergangenheit auch schon mal. Ähm, das, ich weiß nicht, SN3 war das, glaube ich, ne? Also SN4 ist ja in die Luft gegangen und SN3 Puh. hatten wir, glaube ich, diesen 20 oder 50 Meter Hop. Ja. Uh, oder SN2. Naja, jedenfalls <lacht> irgendeiner der Missionen davor. Und äh, heute soll dann ein 150 Meter Weitersprung stattfinden mit SN5. Das ist äh, ein recht hoher Zylinder, aber pff, ich weiß gar nicht, wie hoch der ist. Ähm, aber so umgangssprachlich wird gesagt, dass es das so groß wie so ein Getreidesilo ist. Ja, ist genau. Und äh, man sich vorstellt, so, einen hohen so ein hohes Getreidesilo 150 Meter zu bewegen, ist das irgendwie schon eine verrückte Vorstellung. Ja, lass es ich 10, schau. 15 Meter hoch sein. Ja. Aber auf den Bildern ist das immer so ein bisschen, kann man das irgendwie sehr schwer einschätzen, wie hoch es tatsächlich ist.
0: Ja, ähm. Da sind jetzt mehrere Sachen parallel. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt hier, mhm. wobei der Modus, da, da kann man sich vielleicht auch dran gewöhnen. Also die, aber das wird aber anstrengend. Das wird, das wird, wird anstrengend. <lacht> also, kleiner Nachtrag aus dem Leben von gerade: Es ist die, tatsächlich die Zwölf-Meilen-Grenze. Mhm. Also, ich würde es jetzt tatsächlich so deuten, dass sie ziemlich genau auf dieser Zwölf-Meilen-Grenze gelandet sind. Ah, okay und entsprechendes probleme Problem gab. Ansonsten, genau, das, was du gerade sagst, das ist der Flying Water Tower. Das ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Das war der 28. August. Oh, Hast du das im Kopf oder guckst du das gerade Das habe ich gerade hier online. Und das war SN3? Hm. Das will mir jetzt gerade keiner verraten. Zumindest okay. nicht bei einem assuming they can get SN2 to, to fire up. Ich vermute mal. Ja, das doch, das war SN3. Ja?
1: Ich habe mal SN3 eingegeben und da sieht man genau die Bilder davon. Okay,
0: gut. Dann ist das SN3. Meine Güte, das ist SN3. Dann hatten wir in der Zwischenzeit S ist nicht SN3 explodiert. Sagtest du das nicht gerade?
1: Nein, SN, ich hätte, nee, SN4, das ist doch das, was im Mai irgendwann explodiert ist, oder?
0: Weil wir haben Oha. ja tatsächlich doch den ein oder anderen Prototypen schon verschlissen. ne? Mhm. Aber genau, nee, SN2 war ein Testtank. Also die gehen ja immer so ein bisschen iterativ vor irgendwie. Ne? Und dann war quasi SN2 war ein Testtank, den man einfach nur unter Druck gesetzt hat. Dann hat SN3 Disassembly Failure Due to Bad Commanding. Nee, genau. Mm, nee. Ach, weißt du was? Das war nicht die SA. Ah, die sind doch immer gesprungen. Die hatten doch erst ähm, Mark. War das nicht MK erst? MK123? Mhm. MK und dann sind die doch irgendwann zu den Serial-Numbers gegangen. So. Ähm. Gucke ich gerade einmal. Aerial-Update oder waren das die... Ach oh Gott. Gut. Sehen wir ein... <lacht> wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. Das ist aber auch verwirrend, meine Güte. Nein, bei SN3 war es nicht.
1: Okay, weil hier sehe ich auch gerade... Ich weiß nicht, jetzt bei dem Wikipedia-Artikel zu SpaceX Starship, da sind mhm. halt die Flugnummern davor und da, äh, nee, aber das kann dann auch nicht stimmen. Pass auf, lass uns das mal recherchieren, bevor wir ja. die lieben Zuhörer völlig verwirren, ja. äh, dass wir das mal ganz klar, ja. ganz klar
0: definiert kriegen. Genau, also das war ein Mark-Prototyp, ähm, so ich mich erinnern kann. Und dann sind sie irgendwann mhm. zu dieser äh, SN-Zählung gegangen, Serial Number. Und ähm, genau, da sind wir jetzt mittlerweile bei SN5. Ja. Zumindest SN5 hat jetzt den Drucktest erfolgreich bestanden, wie du das gerade sagtest. Mhm. Und, Und der so soll, heute, ja okay. genau, Tag der Aufnahme, also dritter, soll, der soll gleich gewissermaßen, das ist auf jeden Fall so der Stand, den wir jetzt noch haben, soll der noch seinen Hop machen. Ja,
1: und es gibt gerade einen Livestream und er steht auf jeden Fall noch, also es steht. SN, SN5 steht noch senkrecht. Okay. Und immer noch am gleichen Platz. Pointy and
0: up, flamy and down.
1: Richtig. <lacht> so sieht es aus. Sehr schön. Weißt du, das, diese, man sieht ja da noch in weiterer Entfernung noch ganz viele andere Zylinder, da sind wahrscheinlich ja. die ganzen Drucktanks, ne?
0: Ähm, da, genau, also was, also je nachdem welchen
1: Kamerawinkel du da hast, mhm.
0: äh, da müssten das kleinere Zylinder sein. Das sind mhm. genau die, also da haben wir einmal den Sauerstoff, der aufbereitet werden muss, und das Methan. Und genau da ähm, haben wir quasi diese ganze Auxiliary ähm, Unit, mhm. die einfach benötigt wird, um, ähm, ja das Starship zu betreiben und die Perspektive aus der die ganzen ähm, ja, Einwohner, das ist ja im Wesentlichen äh, Lab Padre und äh, Boca Chica Gale, die ja tatsächlich da in der Nähe wohnen und dann eigentlich 24-7 mittlerweile ihre Kameras da drauf gerichtet haben. Mhm. Ähm, da sieht es tatsächlich also die ganzen Tanks, die daneben stehen, sehen tatsächlich näher dran aus, als sie in Wirklichkeit sind. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen perspektivisch verzerrt ähm, <lacht> Aber äh, ja, genau, also das ist ähm, das das die Testzeit, also das Pad, äh, wo auch der Hop stattfindet, äh, das ist in einiger äh, Entfernung die Straße runter äh, von, von dem Platz, wo die gebaut werden und das ist eigentlich immer, also, kann man sich nicht vorstellen, in, unter welchen, Bedingungen, da die äh, Prototypen gebaut werden. Mhm. Wenn die den Prototypen fertig haben, werden die tatsächlich auf so einen fahrbaren Untersatz gestellt und dann über eine öffentliche oh. Straße, <lacht> die wird dann <lacht> gesperrt, aber die dann ganz normal über eine öffentliche Straße äh, eben ein paar Hausnummern weiter irgendwie transportiert ja. und dann da auf das Testpad gestellt. Das, das, ist, das ist abgefahren.
1: ja. <lacht> ich bin ja am, am Samstag, also jetzt äh, vor zwei Tagen, ähm, über das Giga-Berlin-Gelände geflogen und im Zuge dessen ähm, hat irgendwie auch ein Twitter-Kanal das mitbekommen, weil wir dann auch Fotos veröffentlicht hatten und die fliegen einmal die Woche mit der gleichen Maschine, also mit dem gleichen Maschinentyp mhm. ähm, über das Boca chica gelände und machen dann davon auch Fotos. Jetzt das fand ich auch interessant. Vielleicht noch
0: einschränken oder ähm, genauer erläutern, wenn du sagst, du fliegst über das Gigafactory-Gelände, dann würde ich jetzt erstmal sagen, ja gut, das ist ja äh, nichts Neues, so. Albrecht, du fliegst mhm. doch häufiger über das Gigafactory-Gelände, was macht das damit ja, so besonders?
1: Mit einem Flugzeug, mit einem Flugzeug. Das haben wir uns <lacht> drüber fliegen lassen, noch genauer. Ja, Richtig, genau. ich bin nicht selber geflogen. Aber wir haben eine Cessna 172 und hatten bestes Wetter und ja, haben dann ein paar Fotos und auch Videos gemacht, richtig.
0: Sehr schick. Ihr wart äh, mit, also so, so wie ich das bei Twitter verfolgt habe, wart ihr mit mehreren unterwegs irgendwie? Also es waren ja...
1: Ja, genau. Es gibt äh, einige Leute, die das ganz gut verfolgen und wir sind so ein harter Kern, sage ich mal. Also mhm. ich, äh, Tobias Lind und Jürgen Stegemann, der auch bei Twitter einen größeren ähm, äh, Account hat zur Gigafactory. Und genau, wir hatten uns äh, mal überlegt, eigentlich müssten wir da gemeinsam mal drüber fliegen und das gut ablichten. Und äh, das haben wir jetzt mal, doch relativ spontan auch, man muss ja immer auf das Wetter schauen, ja. ähm, dazu entschieden, dann auch den Flug durchzuführen. Ja, ja sehr cool. Und wir sind recht früh losgeflogen, sodass wir dann auch die Freigabe vom Tower bekommen haben, da auch äh, schön drumherum zu fliegen.
0: Mhm. Und ähm, das äh, ist jetzt auch was, was man dann vorab ähm, irgendwie, also dann, wenn man, wie du sagst, wenn man mit der Drohne unterwegs ist, das wurde jetzt ja zum Teil schon wieder äh, eingeschränkt, über welche Bereiche man von dem Gelände fliegen darf und sowas. Mhm. Äh, ich nehme an, mit dem Flugzeug ist man ja dann schon fast losgelöst von diesen Grenzen, genau. da äh, mhm. musst du dich ja, ja dann noch an die Ground Control halten, ne?
1: Richtig, genau. Okay.
0: Ja, cool. Ähm, habt ihr denn dadurch vielleicht Einblicke erhalten, die euch selber verwundert haben, wo ihr gesagt habt, och, das wäre uns so gar nicht aufgefallen oder war das einfach nur nochmal um eine andere Höhe irgendwie, und ähm, einen anderen Überblick zu haben?
1: Ja, nur letzteres eher. Also das ist, äh, aus 400 Metern solche Fotos zu machen oder Videomaterial zu überstellen, ist dann auch nochmal was anderes, weil du dann halt auch ein eine Komplettsicht hast auf das Gelände mhm. aus einer aus einer angenehmen, schönen Höhe. Da kann man wirklich schön äh, die, äh, eine Übersicht herausarbeiten und äh, auch nochmal, auch Detailshots machen auf, ja. aus der Höhe. Das, das, das sieht auch nochmal anders aus. Hm? Das ist schon nochmal was anderes auf jeden Fall, das
0: ja und das hattest du ja, ich glaube auch, ich weiß nicht, ob du den Tweet immer noch bei dir ähm, auf dem Gigafactory-Kanal gepinnt hast ähm, mit der Berichterstattung aus äh, verschiedensten Höhen. Mhm. Einmal hast du ja die, die Satellitenbilder, die stellt ihr ja regelmäßig irgendwie zu kurzen äh, Zeitraffern zusammen und dann ist das ja mit Sicherheit auch Material, was dem irgendwie zuträglich ist. Ne? Hm.
1: Ja genau, richtig. Ja, und äh, ich hatte mir auch ich hatte versucht, ich hatte im November, hatte ich auch schon mal einen Flug drüber gemacht, auch versucht so ein bisschen ähnliche Perspektiven aufzunehmen und da ist dann der Vergleich auch nochmal ganz schön. Ja. Dann, da muss ich mich aber noch dran setzen, das kostet ja dann auch immer ein bisschen Zeit, das alles irgendwie zusammenzufrieden. Ja, das ist wohl wahr. So darzustellen, dass man das auch gut sehen kann, ja.
0: Ja, da haben wir doch jetzt eigentlich einen äh, perfekten Segway rüber zu Tesla, oder? Ja, stimmt. Ne? <lacht> Wahnsinn. Und, und das zwar könnte den. man dann ganz offensichtlich doch äh,
1: mit der Cybertruck Factory äh, anfangen, die jetzt ja. geplant ist. Ja, das hattest du im, äh, im Einspieler ja vorhin auch schon gesagt, aber es ist ja nicht nur Cybertruck. Nein, das stimmt. Das, da soll ja auch äh, Sammy und äh, Model Y und Model 3 gebaut werden, wenn ich das so richtig aufschreibe. Ja.
0: Nein, das ist richtig, aber so herausstechend äh, war das für mich, weil jetzt dann auch mal langsam der Cybertruck dran ist.
1: Ja, ja, und ähm, da gibt es ja auch wieder jemanden, der das äh, versucht, auch jetzt sogar täglich zu dokumentieren, was ich für echt crazy halte, weil das wirklich. <lacht> ist, also, es ja. ist aufwendig, ja. nur so Drohnenmaterial ja. äh, zum einen zu machen und dann zusammenzuschneiden und das dann hochzuladen. Und es ist schon, kostet Zeit. Und äh, er macht das jetzt täglich, mal gucken, wie, er lange, wie lange er das durchhält. Der Anspruch ist aber. da. Aber. Ja, genau. Ich wollte jetzt gerade mal raussuchen, wie, wie er eigentlich heißt. Jeff, oh, verdammte Axt. Ach ja, hier, Jeff Roberts. Der macht die Drohnenaufnahmen. Und man kann auch jetzt schon sehen, wie fix das geht. Also die haben ja dann auch, schon bei Ankündigungen hatten die ja schon eine Woche gearbeitet. Und die müssen das Gelände halt planieren und sind da echt fix dabei.
0: Ja, ich muss ja sagen, wenn man... Ähm Jetzt einfach mal, also wir, wir, wir schauen ja dann im Vorfeld in der Pre-Show auch immer sowas was denn jetzt gerade so in, ähm, an News da draußen rumgeistert, wie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten, einfach äh, indem wir die verschiedenen äh, News-Aggregatoren durch den Stichwort, nach Stichworten, wie weiß nicht, Tesla, Boring Company, Neuralink etc. durchsuchen. Und ähm, relativ oben ähm, rankte ja dann in dieser Woche auch ein Artikel aus äh, der heiße äh, Car-Spalte. Äh, wo ja dann auch nochmal äh, Jörg äh, Steinbach, der Wirtschaftsminister mm. von äh, Brandenburg, sich kurz dazu äußert, dass es doch äh, ja sehr zügig irgendwie in ähm, mit dem Bau der Gigafactory äh, zugange geht. Und ähm, Tobias. Ja, in Berlin, Lin meinst du? Ah, ja, yeah, meine ich, genau. Was habe ich denn gesagt?
1: Äh, du hast gar nichts gesagt, aber okay. da wir gerade bei der Texas Factory ja, okay. waren, ist es vielleicht.
0: Genau, das ich ist dann ein, verkehrt, ein distintives Merkmal. Das sollte man sagen. Genau, <lacht> dass es da genau mit der GEFECT Berlin in Grünheide ja in großen Schritten vorangeht und ähm, durchaus kann man auch sagen, dass es m, zügiger geht. Da hat Tobias Lind ja auch äh, die eine oder andere Grafik immer so erstellt als mhm. in China. Und mhm. ähm, wenn man jetzt vielleicht tatsächlich so ein ja, so eine gewisse Pace äh, gefunden hat mit der man, oder so ein gewisses System mit der man jetzt anfängt da die Factories zu errichten könnte ich mir vorstellen, dass das von Mal zu Mal dann auch ähm, zügiger geht, so ein bisschen wie so ein mhm. großer Lego-Baukasten wo man dann am Ende nur noch äh, ja, zusammensetzen muss ne?
1: Ja genau, so, so ist das ja ein, so kann man das zumindest in Berlin ja auch sehr gut sehen, ne? die meisten Bauteile sind vorgefertigte Bauteile jetzt für den Aufbau des Gesam der gesamten Halle und ähm, ja, wenn man sich das in Shanghai anguckt, das war doch alles sehr viel in Einzelteilen und na gut, du hast halt auch eine viel höhere Workforce, ja da, da sind viel mehr Arbeiter auf dem Gelände, die dann auch die Einzelteile zusammenschweißen und mhm. auch lackieren können oder brandfest machen können mhm. und das hast du halt in Berlin gar nicht, das ist alles schon fertig, da musst du nichts mehr groß dran machen, sondern steckst das wie so Lego-Bausteine wieder so normal zusammen. Und ähm, ja, hast dadurch natürlich eine wesentlich höhere Geschwindigkeit an Aufbau. Mhm. Aber auch eine, Abge also
0: das, eine eine abgefahrene Dimension, die mir da jetzt gerade ähm, erstmal wieder bewusst wird, dass ja diese gan also die ganzen Unternehmen, die ja dann jetzt drumherum damit beteiligt sind, also zum Beispiel die, der Hersteller eben dieser Teile, die jetzt da zusammengesteckt werden, der muss ja auch mhm. schon seit ewigen Zeiten da dran sein und mit den Plänen betraut sein, ähm, da die Teile zu produzieren, weil das machst du ja auch nicht mal eben, das machst du ja nicht on-demand, also on weißt du?
1: Hm. Ja, ich weiß gar nicht, also wie, wie, wie viel länger die oder wie lange die da jetzt schon mit eingebunden sind. Ja, du aber musst ja halt Bögel, Max Bögel und Goldbeck sind halt auch Unternehmen, die wirklich auch sehr viele Großprojekte machen und die hm. haben da auch schon die Kapazitäten, sowas auch umzusetzen. Hm. Aber na klar, man muss auch immer daran denken, dass die halt auch Parallelprojekte eigentlich haben. Ne? Und dann muss man zusehen, wie man das irgendwie unter einen Hut bekommt alles. Ähm, aber vielleicht spielt denen da auch so die Corona-Problematik auch so ein bisschen in die Hände, dass äh, da vielleicht einige Bauprojekte ein bisschen langsamer das gehen kann und die ein bisschen mehr ja. Kapazitäten haben. Aber das, das ist auch nur Mutmaß. Spekulation, genau, ja, ja, ja. Genau. Ja.
0: Nein, aber ich, ich, ich meine nur, also Grundsätzlich, wenn ich jetzt überlege, so entsprechend früher irgendwie, dann hast du da einen massiven Granitblock hingestellt oder was auch immer, und dann hast du da angefangen, Gebäudeteile rauszuarbeiten. Aber bei diesen Formgussteilen oder sowas, da musst du ja auch, also die muss ja schon lange vorab irgendwie oder zumindest in einer gewissen Zeitspanne vorher bekannt sein, die genauen Maße des Teils, damit du mhm. da entsprechend für Formen anfertigen kannst und dann da im Akkord quasi Anzelteile gießen kannst. Mhm. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht. Guck mal, die, die ganzen Planungsdokumente, die ja im Januar auch rausgekommen sind, mhm. da war ja auch noch relativ vage, welche Befehle da genutzt werden müssen. Ja, Und das mhm. war ja auch jetzt erst Anfang Juli Klar, zumindest für die Öffentlichkeit klar, dass bestimmte Gebäudeteile halt auch nicht mehr so hoch sind, wie sie eigentlich ursprünglich geplant waren. Mhm. Also dass so viel Zeit hatten die da, glaube ich, gar nicht, sich darauf mhm. einzustellen. Weißt du, sie ja, haben gut. ja jetzt nicht schon irgendwie Anfang Januar die großen Teile vorproduziert, mhm. wo ja eigentlich noch gar nicht richtig feststand, wie das Ganze dann am Ende aussehen soll, weil jetzt die ja wirklich tatsächlich stimmt, immer ja. noch im Prozess waren, das Gebäude an die Gegebenheiten anzupassen. Ja. Und sie wussten ja nicht mal anfangs, äh, brauchen wir da jetzt äh, 10.000 Pfähle, die wir den Boden rammen oder vielleicht auch gar keine, weil der Boden ja, ausreichend ja. komprimiert werden kann. Ne? Und haben ja. dann festgestellt, okay, ist nicht so. Wir brauchen definitiv viele Pfähle. Bis sie dann sich immer weiter daran genähert haben, dass äh, nur bestimmte Areale diese Pfähle brauchen, die halt äh, schon starken Belastungen ausgesetzt sind. Und das sind die Areale, die dann diese großen Maschinen brauchen, wie das, die, die Casting-Maschinen oder auch die Pressmaschinen oder halt auch der Areal oder das der Bereich der Lackiererei der halt zweistöckig ist ne? alles andere ist ja einstöckig einfach also um die Belastung auf den Boden so minimal wie möglich zu halten oder so geringer zu halten zu haben. Ja. deswegen ist ja auch zum Beispiel Drive Unit der Antriebsfertigung auch aus dem eigentlichen Gebäudekomplex rausgenommen worden
0: okay ja, ja genau da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen ne? ja ja. Ähm, da, apropos, da haben wir letztes Mal darüber gesprochen, ähm, ich meine auch, dass wir zumindest in der Pre-Show beim letzten Mal darüber gesprochen hatten oder wir hatten ja auch ein kurzes Telefonat zwischendurch, ähm, dass ja irgendwie nochmal eine ähm, Entscheidung bezüglich des, Pfäh also der weiteren Pfahlsetzung äh, angedacht ist. War die jetzt schon durch oder?
1: Nee, da warten, die, da warten wir tatsächlich auch noch drauf. Also der okay. fünfte Antrag äh, auf Genehmigung ist gestellt worden. Da gehört dazu, dass die Fehler gesetzt werden dürfen und mhm. äh, das Grundwasser abgesenkt werden darf, äh, temporär. Äh, und da sind jetzt aber noch weitere Dokumente nötig, die das Landesumweltamt äh, braucht, um dann eine Entscheidung fällen zu können.
0: Okay, aber ich vertue mich nicht, dass wir eigentlich antizipiert hatten, dass es jetzt mittlerweile mal entschieden sein müsste. Oder hatten wir damit gerechnet, dass es länger dauert?
1: Nee, also in der Vergangenheit war es oft so, dass es dann recht zügig auch schon zu den vorzeitigen Entscheidungen kam, aber das dauert jetzt halt auch ein bisschen länger, da okay. hängt halt auch viel dran, ne? also ich meine die Kritik ist ja groß, dass dort auch an den Grundwasserspiegel oder der Grundwasserspiegel durchbohrt wird, was ja eigentlich bei so einem Wasserschutzgebiet nicht sein darf, das mhm. heißt die haben jetzt halt Anträge gestellt, dass sie dieses Grundwasser absenken dürfen und so weiter und so fort, da ist schon ein kritischer Punkt, muss man sagen. Ja. Und das sollte gut überlegt sein und auch äh, juristisch fest sein dann am Ende. Ja. Weil es bringt gar nichts, wenn die Landes das Landesumweltamt dann die Genehmigung rausgibt und das aber äh, angefochten werden kann und dann vor Gericht irgendwie Bestand hat, dass es eigentlich eine falsche Entscheidung war. Ne? Ja. Das wäre echt ungünstig. Ich meine,
0: das haben wir auch mal in einer der allerersten äh, Folgen, zur, wo, wo wir die, über die Gigafactory berichtet hatten, gesagt, dass man eigentlich mit den ganzen Bestimmungen, die wir haben, froh sein kann, dass das Projekt irgendwie hier entsteht und nicht irgendwo, wo man sich nicht wirklich mhm. für so Umweltbestimmungen interessiert, mhm. weil eben sowas jetzt halt, ja, nicht nur ähm, umweltrechtlich, sondern auch rechtsstaatlich irgendwie dann ähm, abgesichert wird. Ne?
1: Ja, ja. Und, ja. und da stellen sich Leute auf die Straße und äh, sprechen davon, dass sie irgendwie... <lacht> ihre Meinung nicht groß kundtun können und irgendwie wieder zurück zur Demokratie wollen. Das äh, ja. kann ich dann in solchen Belangen überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Ja. ja, dafür haben wir ja, ja. Die,
0: ähm, die ganzen, also dafür haben wir Einwände, die erhoben werden können. Ne, die Einwände müssen geprüft werden und da warten wir in Berlin ja aktuell darauf Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass in Austin vielleicht, dass man da nicht so viel von mitbekommt, aber ich denke, dass wir doch einfach dem geschuldet sein, ähm, weil man da jetzt nicht drinsteckt, in den Anführungsstrichen, ne? vielleicht will.
1: aber es hat, hat mich auch schon interessiert inwiefern da auch so transparent gearbeitet wird ja, ja also es, es gibt jetzt nicht irgendwie so riesige Dokumente oder es war jetzt anscheinend auch kein Antrag nötig da über mhm. einebene zu können so wie es ja bei uns war ne? es ja. würde mich schon mal interessieren werde ich mal Anfragen an die jeweiligen Stellen richten ob ja, es das da ist irgendwie ja, sowas das überhaupt ja
0: gibt ja. Ja. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil sie nicht so in Anschluss von, von Gigafactory Berichterstatter, so gigafactory hat mhm. oder sowas, ne? Das finde ähm, ja, genau. ich mal spannend. weil Ich, hab, ich, ich bin gerade mal durch die Bilder gescrollt, deshalb komme ich eigentlich nur drauf. Und ähm, die Fläche, die äh, Tesla da ja für den Bau erwägt, die liegt ja auch direkt neben dem Colorado River. Ja, Und genau. ähm, ich denke, dass das, dass es sich da ja ähnlich verhält, irgendwie, dass das jetzt ähm, nichts ist, wo man irgendwie besonders lax mit ähm, der Umwelt umgehen sollte. Ne? Mhm.
1: Ja. Aber was ja auch interessant war, das hattest du vielleicht auch gelesen, dass der Herr Steinbach auch schon so ein bisschen dem Battery Day vorgegriffen hat und mitgeteilt hat, dass es auf dem Gelände auch Batteriezellfertigung geben wird mit, neuen, mit einer neuen Technologie, die die Zellen, also wir sprechen wahrscheinlich von Zellen, ist nicht ganz klar, ob damit Zellen gemeint waren oder Battery Packs ähm, mit kleineren ähm, und dafür aber auch mh, die Energiedichte der Batterien dann immer noch, ge noch geringer ist, äh, noch höhere Höher. Dichte mhm. und somit eine größere Reichweite machbar ist ja. mit kleineren Batterien.
0: Also ich fand sowieso, dass aus der Ecke irgendwie äh, besonders, also eine Reihe spannender so Klein, Kleinigkeiten äh, oder kleinsten News irgendwie kamen. Also einerseits, wie du sagst, äh, dass ähm, da die Batteriezellfertigung, da wurde ja lange spekuliert und das hatten mhm. wir ja auch immer wieder mal bei, bei Twitter irgendwo, ähm, dass, weiß ich nicht, ähm, dass wir dann sagten, ja, weiß ich nicht, äh, in, im aktuellen Planungsdokument steht es aber gar nicht drin, wie kann denn hier sein, ne? oder, mhm. oder auch mit, mit, den, mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach, die steht hier gar nicht drin und so. Das ja gut Leute also ne das ist jetzt auch ähm, ne, hier vielleicht gerade nicht ähm, in dem Dokument relevant und das kommt vielleicht in einer anderen Ausbaustufe ladi da mhm. ähm, aber das dann vielleicht also das von der Seite so mal ein Commitment einerseits kam zu ähm, zur Batteriezell oder zur Akkupackfertigung also irgendwas Akku related mhm. und was ich auch spannend fand dass vom Tesla Designzentrum das dann noch mal so eingeordnet würde ja also es könnte durchaus auch eine eine europäische Version oder eine deutsche Version von Model Y mal angepasst werden oder sowas. Also mhm. vielleicht ein bisschen kleiner, vielleicht ein bisschen mehr Kombi. Also das, das ist durchaus auch so im Gespräch mhm. zumindest.
1: Das fand ich auch spannend. Ja. ja, das wäre dann auch ein, also so habe ich das zumindest vernommen, dass das auch ein Thema für das Designzentrum dann in Berlin sein kann, solch, eine, solch ein Fahrzeug dann auch zu kreieren.
0: Nun gut, dann würde ich sagen, wir haben noch so äh, ein, ja, kleines, ähm, ein kleines ein kleines Digest-Segment fürs Ende. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist ja schon länger bekannt eigentlich und einige deutsche Autohersteller streben ja auch in die Richtung, dass man versucht, nicht mehr das Fahrzeug, ähm, also quasi unterschiedliche Merkmale über die Fahrzeuge an sich zu verkaufen, dass man sagt, das Fahrzeug hat so und so viel PS und das hat einen Turbolader und das ist jetzt, weiß ich nicht, Diesel oder Benzin oder was auch immer und das hat ein besonders tolles Fahrwerk oder keine Ahnung. Diese Merkmale, diese Unterscheidungen, die findet man bei Elektrofahrzeugen, weil die ja eigentlich alle nach einem ähnlichen Design aufgebaut sind, nach diesem Skateboard-Design, wo eben der Akku an den Akkupack der als Basis des Fahrzeugs, wie bei einem Skateboard eben liegt, die Räder dran geflanscht sind. Stattdessen versucht man in der Regel halt irgendwie Services mit dem Fahrzeug zu verkaufen, dass man zum Beispiel sagt, weiß ich nicht, du kannst jetzt ein Mehr an Beschleunigung freischalten. Das Fahrzeug kann das technisch zwar, aber man kann es dann in der App freischalten. Oder bmw um dann halt da irgendwie den Bogen zu schlagen. BMW macht das ähm, zum Beispiel mit der X-Serie, sollte ich das jetzt verstanden. Die wollen jetzt die Sitzheizung im Abo anbieten oder sowas, dass man sich die dann in den Wintermonaten dazu buchen kann. Und Tesla weitet das jetzt ein Stück weit aus. Der ein oder anderen wird vielleicht Tesla Insurance was sagen, dass Tesla ja schon eigene Versicherungsprodukte in Kalifornien anbietet. Und für Europa ist jetzt wohl irgendwas mit Strom geplant. Du hattest das ausgegraben.
1: Ja, richtig. Es äh, ist an ausgewählte Nutzer oder Fahrer ein Stromtarif-Fragenkatalog herausgegeben worden und diese Fragen deuten darauf hin, dass Tesla vielleicht seinen eigenen Stromtarif auch rausbringen will. Ähm, ja, und das ist schon auch eine interessante Sache, denn man kann ja dann mit äh, den Fahrzeugen, die gefahren werden und den Strom speichern und den Powerwalls, die zu Hause vielleicht sind, da auch irgendwie mit Handhaben und äh, den überschüssigen Strom dann auch in ein Netz eingeben, richtig? Und da wird anscheinend äh, auch Deutschland äh, einen Stromtarif bekommen, von Tesla herausgegeben. Finde ich halt insofern, also finde find ich hochinteressant,
0: ähm, insofern, dass Tesla ja schon immer so ein bisschen mit dem Apple der Autoindustrie irgendwie ähm, ja, gleichgesetzt wurde, ziemlich unbedingt, aber durchaus stark Parallelen gesucht wurden, ja. ähm, wenn es dann auch um diese ähm, vertikale Integration äh, geht und die Kontrolle über das Produkt, dass man quasi vom, weiß ich nicht, äh, vom Bordcomputer über das Fahrwerk bis hin zur Karosserie und den Motoren alles in eigener Entwicklung ähm, entwickelt und auch produziert hat. Und hier dann ja letztlich, wenn man sagt, gut, zu Tesla gehört aber nicht nur die Autosparte, sondern auch die Solarpanels, die sie fertigen als ähm, mhm. Tesla Solarglas oder wie du gerade sagtest, die Powerwalls,
1: Powerwall. mhm.
0: dann wäre es ja durchaus denkbar, dass vielleicht auch mal ich nicht, sowas außergewöhnliches wie, da hatte ich mir mal Gedanken, nochmal mal so ein stromcloud tarif dass man sagt, weiß ich nicht, das was über die Powerwall hinaus noch von Photovoltaik eingespeist wird, das wird einem vielleicht auf einem Guthabenkonto angerechnet und wenn man es wieder aus dem Netz zieht, wird erstmal das Guthabenkonto gelehrt, bevor man dann irgendwie äh, Kilowattstunden hm. so irgendwie äh, bezahlt mhm. hat. Also ich denke, da kann ich mir gut vorstellen, dass Tesla einfach hier sein Ökosystem äh, versucht auszuweiten. Wie gesagt, wir haben gerade schon gesagt Tesla Insurance, also es gibt ja mittlerweile auch äh, Versicherungsprodukte, Versicherungsprodukt, zumindest in Kalifornien von Tesla. Mhm wo eben basierend auch auf dem eigenen Ökosystem, also man hat ja dann Zugriff auf den Tesla-Bordcomputer, der, der dann die Fahrweise beispielsweise mit in den Tarif ähm, einbeziehen kann, dass man sagt, weiß ich nicht, wenn man besonders ähm, rasant fährt in Zonen, wo man nicht rasant fahren sollte oder sowas, und, ähm, dass das sowas mit ähm, in den Versicherungspreis mit eingeht, weil Tesla letztlich seine Produkte am besten kennt und ich denke, das ist ja so das Merkmal von ähm, ja, von einem Ökosystem bzw. auch ja, vertikaler und horizontaler Integration bis zum Geht nicht mehr. Ne?
1: Hm. Ja, finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ja, aber das ist, also das zumindest mit diesem Stromtarif und dem Einspeisen von überschüssigem Strom in den Stromnetz oder so, also das gibt es ja auch schon viele Ideen. Ne? So, äh, Schlagwort äh, Smart Grid. Ja. Das ähm, ist dann aber es ist immer so, dass dann halt auch viele Unternehmen daran irgendwie beteiligt sind und äh, wie du schon sagtest, das ist immer. Am besten ist eigentlich alles unter einem Hut zu haben, ne? weil dann auch die Kommunikation am, am, ja, am smoothesten ist, sage ich mal. Ja. Und äh, dann auch gleich irgendwie ordentlich abgerechnet werden kann.
0: Ich würde jetzt vielleicht relativieren, alleine schon, ähm, um sich so ein bisschen vor All-Aussagen äh, zu schützen, irgendwie, dass es am, immer, immer am besten ist, wenn alles aus einer Hand kommt. Ich denke da so insbesondere an eine quelloffene Lösungen, die man sich so zusammenbasteln kann. Aber ich denke, dass es, wie gesagt, da so wieder so ohne Versuch, einer Parallele zu Apple hinzubekommen, ich denke, dass es für viele Anwender am, am einfachsten ist tatsächlich. Oder besonders einfach, um wieder eine Aussage zu vermeiden, aber besonders einfach ist. Wenn man eben sein, ja, sein Model 3 oder sein Model Y in Berlin abholt und ähm, dann noch eine Werksführung bekommt und am Ende dann darüber aufgeklärt wird, dass man doch noch äh, hier den Tesla-Versicherungsvertrag und äh, die, den Tesla-Stromtarif abschließen kann und wenn man dann vielleicht noch ein bisschen Lust auf äh, Rendite hat oder sowas, sich noch ein Solardach irgendwie aufs Haus flanschen lassen kann. Ne? Also <lacht> äh, ich denke, das hat äh, schon eine gewisse Reit, Attraktivität. Ja, ne?
1: ja. ja. Ja, das stimmt schon.
0: Ich weiß nicht, das machen andere Hersteller ja auch nicht an. Das Kfz-Versicherung kann ich ja auch bei. Ich habe mich da tatsächlich noch nie mit auseinandergesetzt. Ich mhm. habe noch nie ein brandneues Auto gekauft. Aber du kannst doch wahrscheinlich auch ganz normal vw versicherung Gibt es doch Versicherungsprodukte, oder?
1: Also. Ja, mit Sicherheit. Audi, BKK gibt es auf jeden ja. Fall. Kranken, Krankenkassen machen ja. sie auf jeden Fall auch. Aber ja. das weiß ich nicht genau.
0: Aber sowas ist dann, ne? also ich denke, das ist dann so der erste mhm. Ansatz, irgendwie ähm, da jetzt auch mal andere Produkte als ähm, Autos in den Markt zu drücken und in Amerika sind die damit wesentlich erfolgreicher als bei uns. Bei uns ist die Verfügbarkeit von Powerwall oder Solar ja immer noch relativ schlecht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie die Wartezeiten mittlerweile sind. Ja. Ähm, aber ja, da dürfen wir mit Sicherheit ähnlich gespannt sein, wie bei allen anderen Produkten aus dem Hause SpaceX, hm. Tesla und Co.
1: Ich frage mich, ob äh, in Großbritannien hatten sie doch vor kurzem auch äh, ein Energieunternehmen ja. gegründet, Tesla. Ob ja. das damit irgendwie auch was zu tun hat.
0: Ja, das könnt, ja. ich könnte es mir vorstellen, dass genau, also Tesla hatte die äh, Lizenz als Energieversorger ja. in Großbritannien bekommen. Ja. Also das ist tatsächlich schon durch und äh, da werden wir mit Sicherheit irgendwas erwarten können und wenn es nur ist, da habe ich auch schon drüber nachgedacht äh, im Bezug mit also hier bei also uns in Deutschland weiß ich nicht wie viel Sinn das ergibt, aber im UK ist das ja ähnlich mit den Lastspitzen wie in Australien teilweise mhm. und wenn die nur so einen riesen Gigapack an Akkus dahinstellen, um irgendwelche ähm, ja, Lastspitzen abzufangen und ja. darüber dann halt den St Strom zu vermarkten, dass man dafür vielleicht auch äh, formal ein Energieversorger sein muss, Ja. Ne? Mhm.
1: Ja, stimmt.
0: Jo, mit Blick auf die Uhr würde ich dich jetzt nochmal fragen wollen. Jetzt, ah, jetzt bin ich wieder dran,
1: <lacht>
0: <lacht> ob du noch was hast, ähm, was dir auf der Seele brennt, äh, auf irgendwas vergessen haben. Ich,
1: hm. ich gucke gerade mal durchs Pellet, eigentlich. Äh, diesmal haben wir nicht alles äh, grün markiert, was wir gesagt haben. Das aber stimmt. Wir haben doch ziemlich alles abgearbeitet, was wir hier ja. auf dem Pellet haben. In dieser Woche
0: äh, haben wir einige Videotipps äh, gehabt wieder, zwei, drei, vier Stück waren das glaube ich, ne? Die würde ich wieder in der eigenen Section in den Show Notes verlinken. Schaut da sehr sehr gern mal rein und die ganzen Kanäle, ähm, also den Kanal von äh, Tobi, äh, Jürgen und du sagtest, wie hieß der äh, Giga Austin? Ähm, Ach so, äh, Jeff Roberts. Genau, den äh, die die ganzen äh, äh, würde ich auch mal wieder in der eigenen Twitter Section in den Show Notes verlinken. Schaut da gern mal rein, wenn euch das interessiert und äh, klickt bei den pers entsprechenden Personen ein Abo, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt. In diesem Sinne würden wir uns wirklich riesig freuen wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de folgt auch unserem Podcast auf Twitter oder lasst ein paar Sternchen bei iTunes da Solltet ihr konstruktive Kritik haben oder eine Anmerkung auf dem Herzen, dann lasst uns es gern an die genannten Kanäle wissen. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt nicht wieder auf eine ungewollte Pause zusteuern, aber wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, oder?
1: Ja, da bin ich mir sicher. Also ich will nicht in Urlaub, ich muss arbeiten und du? Nein,
0: ich habe auch nichts äh, Großes vor. Ich habe ähm, soweit alle großen Projekte im Moment im Griff. <lacht> Gut. Und ähm, ja, würde dann sagen, wir hören uns in der nächsten Woche, oder?
1: Sehr gerne, ja. Bis dahin, Silas. Bis dahin, Albrecht. Tschüss. Tschüss.